0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, und wir werden zum Wort Gottes kommen. Und zwar letzte Woche waren wir dran mit 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11. Und heute Abend sind wir bei Vers 12 und da geht es um Folgendes. Da heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, und was ein schöner Vers und was ein schöner Vers und was sich auch durch die ganze Bibel zieht heute Abend. Und ich habe einfach versucht, es so gut wie möglich zusammenzufassen, weil wenn man ehrlich ist, allein über die erste Passage, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, könnte man mehr als eine Stunde darüber predigen, aber keine Sorge, das kommt noch ein andermal. Ähm, wir werden uns jetzt Stück für Stück durch, diese, durch diesen Vers schlingeln und ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, insbesondere zum ersten Teil, wo es heißt Kämpfe. Wenn man da ins Griechische geht, kann man lesen, dass dieses Kämpfe heißt Agonizomai. Das bedeutet nicht nur kämpfen, sondern sich anstrengen oder ringen. In anderen Worten, strenge dich an für den guten Kampf des Glaubens oder ringe den guten Kampf des Glaubens. Heute Abend und morgen und in alle Ewigkeit, bis wir beim Herrn sind. Amen. Amen. Und so kämpfen wir auch heute Abend den guten Kampf des Glaubens. Und die vier Fragen, die ich mir gestellt habe, die heute Abend dieses, dieses Thema leiten sollen. Die erste Frage war, ähm, was ist unser Ziel? Wofür kämpfen wir? Das, also welches Ziel haben wir bei diesem Kampf? stetig vor Augen. Die erste Frage. Die zweite Frage. Gegen wen oder was kämpfen wir heute Abend? Besser gesagt, was hält uns davon ab, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen? Die dritte Frage lautet, wie kämpfen wir? Ja, wenn ich euch sagen würde, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Wie sollen wir kämpfen heute Abend? Dazu kommen wir auch. Die letzte Frage, was benötigen wir für den Kampf? Welche Mittel oder besser gesagt, welche Ausrüstung benötigen, benötigen wir, um für Jesus zu kämpfen? Zum Schluss werden wir uns noch anschauen, was, was für Leute gesiegt haben, also wer die Sieger sind im guten Kampf und aber auch wer die Verlierer sind des guten Kampfes. Und die erste Frage wird eben sein, was ist unser Ziel als Gemeinde? Oder wofür kämpfen wir? Warum stehen wir jeden Morgen auf? Warum kommen wir jeden Mittwoch hierher, versammeln uns und kämpfen den guten Kampf des Glaubens? Für Paulus, der das geschrieben hat an Timotheus, war das ganz sicher der gute Kampf, dass sein Evangelium verbreitet wird, dass die Menschen zum Glauben kommen und sein Name verherrlicht wird, also der Name Jesu Christi. Für uns Glaubende aber ist es die Bewährung in diesem Glauben. Das heißt, unser Kampf besteht darin, in dem Glauben zu bleiben und diesen Glauben Tag für Tag zu leben, auch heute Abend an diesem Mittwoch. Und wenn man durch die Bibel geht und schaut, dieses Wort Kämpfe, wo es noch überall vorkommt, dann steht in Lukas Kapitel 13, Vers 24 genau dieses Wort. Da heißt es, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Nochmal der erste Teil, Jesus Christus höchstpersönlich spricht hier, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. In anderen Worten, wir haben ja gelernt, nicht nur ringen, sondern kämpft darum, durch die enge Pforte zu gehen. Oder strengt euch an heute Abend, dass wir durch die enge Pforte hindurchgehen können. Wenn ihr euch noch erinnert, dass die erste Frage war, was ist das Ziel? Das Ziel ist es, durch die enge Pforte hineinzugehen. Das, was hinter dieser engen Pforte ist, das Himmelreich Gottes, die Ewigkeit beim Herrn, das ist unser Ziel heute Abend und deswegen kommen wir her und kämpfen dort. Jetzt steht hier aber im zweiten Teil, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Also stellen wir fest, dass nicht jeder, der diesen guten Kampf kämpft oder der das Wort Gottes hört oder in die Gemeinde geht, dass nicht jeder diesen Kampf gewinnen wird. Warum nicht? Wer sind diese Leute, die hineinzugehen suchen? Wer sind diese Leute, die durch die enge Pforte wollen, aber es nicht können, dass Jesus, wir lesen dort in Lukas 13 ein paar Verse weiter, dass er sogar sagt, wir kennen, ich, ich kenne dich nicht. Wer sind diese Leute? In Vers 26 heißt es, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Das heißt, diese Leute, die... Vor dem Tor stehen, vor dem Reich Gottes, die hineinzugehen, gesucht haben, aber es nicht konnten, sind Leute, die das Wort Gottes gehört haben, aber es nicht befolgt haben. Ich möchte euch sagen, in Lukas Kapitel 11, Vers 28 heißt es, glückselig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Der Schlüssel liegt heute Abend darin, nicht nur Hörer des Wortes Gottes zu sein, sondern auch Befolger zu sein des Wortes Gottes damit wir durch die enge Pforte hindurchgehen können. Jesus sagt selber, ihr sollt mich nicht nur Herr, Herr nennen, sondern auch den Willen meines Vaters tun, auch heute Abend. Wir, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, indem wir das Wort Gottes hören und indem wir das Wort Gottes befolgen. Amen. Amen. Und unser Preis, den wir empfangen werden, unser Ziel, auf das wir zulaufen, ist es, mit Abraham, Isaac, Jakob, mit allen Propheten zusammen zu Tisch zu liegen am Reich Gottes, damit wir zusammen uns wiedersehen werden, damit wir mit den Propheten, mit den Heiligen zusammen im Reich Gottes sein werden. Wie wunderbar diese Verse sind, die uns Jesus selber verheißen hat. In Matthäus Kapitel 7, Vers 14 heißt es, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Das heißt, wenn wir nochmal lesen hier, eng ist die Pforte und schmal der Weg. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir auf einem Weg laufen, der schmal ist, dann ist es logisch, wenn wir einen Schritt nach links gehen oder einen Schritt nach rechts gehen, dass wir schon, schon abgekommen sind von dem guten Weg. Und ich habe mir überlegt, das Ziel, was noch unser Ziel ist in diesem Leben, ist es, auf dem schmalen Weg zu bleiben. In anderen Worten, der Weg ist das Ziel heute Abend. Der Weg ist das Ziel. Wenn ich euch sage an erster Stelle, das Reich Gottes, ja, Amen, aber wir können es noch nicht sehen. Wir können es jetzt noch nicht beeinflussen, sondern wir müssen auf dem Weg bleiben heute Abend. Wir müssen auf dem schmalen Weg bleiben. Wir müssen durch die enge Pforte gehen. Und nochmal in anderen Worten, das Ziel ist heute Abend der Weg. Das Ziel ist heute Abend, das Wort Gottes zu befolgen und auf dem Weg zu bleiben, der in das Reich Gottes führt. Halleluja. Noch ein Vers, der mir eingefallen ist und auf den ich gestoßen bin. In 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8 heißt es, Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ja, wie ihr schon merkt, dieser Vers 12, der hängt ganz eng zusammen, mit dem Vers von letzter Woche, wo ich auch davon gesprochen habe, mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit, den wir nachjagen sollen, auch heute Abend, für den wir kämpfen sollen. Hier steht, der gerechte Richter, Gott selbst, wird ihn uns als Belohnung geben. Wir kämpfen, damit wir diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit empfangen werden. Paulus sagt eben hier, nicht nur für ihn, sondern auch für jeden Einzelnen, die, die sein Erscheinen, die Jesu Erscheinen liebgewonnen haben. Das heißt heute Abend, das Reich Gottes, der Siegeskranz der Gerechtigkeit und der Weg, das sind Dinge, die wir im Fokus behalten müssen. Das sind Dinge, wofür wir kämpfen heute Abend und wofür es sich lohnt, jeden Tag sein Kreuz auf sich, auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, egal wie schwer es werden kann. Die zweite Frage ist, gegen wen oder was kämpfen wir? Was hält uns davon ab? Und oft sind es Missverständnisse. Wir kämpfen nicht gegen andere Religionen, wir kämpfen nicht gegen Muslime heute Abend, wir kämpfen nicht gegen Atheisten, gegen Buddhisten, gegen Hinduisten oder irgendwelche andere Religion, sondern wir kämpfen heute Abend einzig und allein gegen die Sünde, die in uns wohnt. Wir kämpfen jeden Tag gegen die Sünde, weil die Sünde das Einzige ist, das uns vom Reich Gottes trennen kann. Die Sünde ist das Einzige, was uns trennen kann von der Liebe des Vaters, und deswegen in, in Römer, Kapitel 7, Vers 17 bis 18, heißt es, Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ja, und sehr interessant, die Sünde, von der Paulus hier spricht, sagt er ganz klar, sie ist in seinem Fleisch. Er sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Die Sünde wohnt in unserem Fleisch heute Abend. Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 26, Vers 41, der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Unser Geist will das Gute tun. Der Heilige Geist, unser Geist, der Herr befähigt uns dazu, das Gute zu tun. Aber jedes Mal, wenn wir fallen, jedes Mal, wenn wir uns entfernen von Gott, ist es, weil die Sünde in unserem Fleisch wohnt. Stell dir vor, du willst eigentlich das Gute tun, aber tust immer wieder das Schlechte. Ich habe oft diesen Gedanken, wenn ich nachts im Bett liege, ja, morgen, wenn ich aufstehe, ich werde erst mal beten, ich werde die Bibel lesen, ich werde mein Bestes geben. Ich will der beste Mensch der Welt sein. Ich will meiner Mutter was Gutes tun, für meine Familie da sein und einfach einfach die Perfektion an sich sein. Und dieser Gedanke ist gut, ja, dieser Gedanke kommt vom Herrn, vom Herrn, da bin ich mir sicher, aber unser Fleisch ist schwach. Sobald wir aufstehen am nächsten Morgen, das Erste, was wir oft tun, wir gehen zum Radio, schalten das Radio an, wir gehen ans Handy, schauen ein bisschen durchs Handy, wir machen den Fernseher an, aber gestern Abend wollten wir doch alle noch beten, wollten wir doch alle noch geisterfüllt aufstehen und woran liegt es? Die Sünde in unserem Fleisch, unser Fleisch ist schwach. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, wandel im Geist, lebe heute Abend im Geist und bleib nicht nur einen Moment, sondern jeden neuen Morgen aufs Neue. Fang an, im Geiste zu wandeln und durch deinen Geist die Handlung deines Fleisches abzutöten. Aus eigener Kraft wirst du diesen Kampf nicht schaffen. Der Herr Jesus Christus wird uns die Kraft geben, im Geist zu leben. Der Herr Jesus Christus wird uns die Kraft geben, jeden Morgen aufs Neue unser eigenes Fleisch zu besiegen. So oft sind wir müde und erschöpft. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen heute Abend hier sein könnten, wie viele Menschen eigentlich hier sein wollen, aber ihr Fleisch hat ihnen gesagt, bleib zu Hause, du bist müde. Ihr Fleisch hat ihnen gesagt, warum warum willst du heute Abend noch in die Gebetsstunde? Warum willst du hier den weiten Weg machen, auch, auch mein oder vielleicht dein Fleisch heute Abend? Aber Gott sei Dank, dass du hier bist, Gott sei Dank, dass du eingeschalten hast, dass du deinem Fleisch keinen Raum gegeben hast heute Abend, sondern dass du im Geist gelebt hast und dass du dein Fleisch heute Abend knechtest, weil du weißt, eigentlich bist du müde, eigentlich hast du keine Kraft zu beten, aber weil du ein Kind Gottes bist und weil dir, Herr, weil dir der Herr diese Kraft schenken wird, deswegen bist du hier heute Abend, deswegen bist du hier, weil der Herr heute Abend schon ein Wunder getan hat in deinem Leben, auch wenn es schwer ist. Auch wenn du vielleicht nie die Zeit hast, zu beten oder die Bibel zu lesen oder in die Gebetsstunde zu kommen. Aber heute Abend möchten wir unser Fleisch überwinden. Amen. Amen. In anderen Worten habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Dein größter Feind bist du selbst. Ja, wie, wie ironisch sich das anhört. Dein größter Feind bist du selbst heute Abend. Dein größter Feind ist dein Fleisch heute Abend, dein Leib heute Abend. Paulus spricht davon in Römer Kapitel 7, Vers 24, da heißt es, der, der Leib des Todes. Unser Leib, in dem wir jetzt leben, ist ein Leib des Todes. Paulus hat es selber gesagt. Damit meinte er nicht, dass wir eines Tages sterben werden. Ganz sicher werden wir alle eines Tages sterben. Aber er hat hier von dem ewigen Tod, von dem zweiten Tod gesprochen. Von, nicht nur von dem geistlichen Tod, sondern von der Verdammnis, nämlich wenn wir auf unser Fleisch hören würden, dann würde es uns zum Tod führen. Wir aber leben im Geist heute Abend. Und so ist es eigentlich ein ständiger Kampf zwischen deinem Fleisch, zwischen deiner Müdigkeit und zwischen deinem Geist, zwischen deinem guten Willen. Diese zwei Sachen, auf der einen Seite Geist und auf der einen Seite Fleisch, diese zwei Sachen werden uns unser ganzes Leben begleiten. Diese zwei Sachen werden uns jeden Tag aufs Neue uns in den Weg stellen und werden sich uns als größter Feind ergeben. Aber wir müssen stark sein. Wir müssen lernen, heute Abend richtig zu leben, im Geiste zu leben. Und das führt uns direkt zum dritten Punkt, wo ich, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie kämpfen wir? Wie können wir unser Fleisch besiegen? Wie können wir die Sünde besiegen heute Abend? 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis 5 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Amen, was für ein kraftvoller Vers. Und am Anfang heißt es wieder, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Das heißt, wir leben im Fleisch. Wir könnten jetzt, wenn wir denken, ja, wir leben im Fleisch, wir nehmen jetzt irgendwelche Schwerter oder Schilder in die Hand, wir fangen an, uns selbst zu peinigen, wir fangen an, uns selbst ähm, ähm, zu, zu, ja, wie Jesus es gesagt hat, reiß deine Hand, deine Hand weg, wenn sie dich zur Sünde verführt. Das ist nicht der Weg, das ist nicht dieser geistliche Kampf, von dem Paulus spricht. Dahinter steckt etwas Geistliches und zwar unser Schlachtfeld, unser Schlachtfeld, auf dem wir kämpfen. Unser Schlachtfeld, auf dem wir die Kämpfe gewinnen werden, sind auch oft unsere eigenen Gedanken. So wie er hier sagt in Vers 4, so zerstören wir Gedankengebäude. Ich habe mich selber daran erinnert, dass Paulus das hier geschrieben hat. Wie oft kämpfe ich mit mir selber in meinen eigenen Gedanken wie oft kommen Gedanken in deinen Kopf, die dir sagen, du wirst es nicht schaffen, was du vorhast. Du wirst es nicht schaffen, für den Herrn zu leben. Diese finanzielle Sorge oder diese Not oder deine Kinder, sie werden dir immer Sorgen bereiten, aber das ist nur ein Kampf, der in deinen Gedanken stattfindet. Und dieser Gedanke, er wird diesen Menschen, der diese Gedanken hat, oft zugrunde richten. Der Teufel versucht uns oft Gedanken zu geben, die uns in den Ruin treiben, in den geistlichen Ruin, in den geistlichen Tod. Der Teufel versucht uns oft Gedanken zu schicken, die, die uns fernhalten von Gottes Nähe. Und das ist Teil unseres Kampfes, ja, Teil unseres Kampfes, diese Gedanken zu besiegen, zu sagen, in Jesu Namen, egal vor welchem Berg ich stehe, egal vor welchen finanziellen Nöten ich stehe, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er sich als Letzter über den Staub erheben wird. Amen. Es ist wichtig, wie ich letzte Woche gesagt habe, zu fliehen vor diesen Gedanken, zu fliehen vor der Sünde. Nicht einmal diesen Gedanken Raum zu geben. Nicht einmal eine Sekunde zuzulassen, nicht nur um Geld zu hängen oder das Geld zu lieben, sondern diesen Gedanken in deinem Kopf zuzulassen. Vielleicht kommt ständig ein Gedanke in deinen Kopf, der dir sagt, du wirst es nicht schaffen. Vielleicht kommt ständig ein Gedanke in deinen Kopf, wo dir sagt, du bist es nicht würdig, Gott liebt dich nicht. Oder was machst du eigentlich hier? Warum gehst du in die Kirche? Egal, welche Not es ist, du, du kennst deine Gedanken und der Herr kennt deine Gedanken besser, als du sie selbst kennst. Du weißt heute Abend, wovon ich spreche und auch ich weiß es. Aber pack diesen Gedanken an die Wurzel, pack diesen Gedanken an der Wurzel in Jesu Namen und fang an, über diese Gedanken zu stehen. Fang an, deine eigenen Gedanken, dein Fleisch zu besiegen, dein Fleisch zu besiegen, den Satan zu besiegen, denn der Teufel ist ein Lügner. Er ist der Vater aller Lügen und unser Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Und er hat uns andere Dinge verheißen. Er hat uns gesagt, wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere zuteil werden. Auch wenn es finanzielle Nöte sind, auch wenn es Krankheiten sind, auch wenn deine Gedanken dir sagen, du wirst es nicht schaffen. Wenn dein Fleisch heute Abend sagt, hör auf zu kämpfen, dann sag, fang an zu sagen, in Jesu Namen, der Herr ist mein Sieger, in Jesu Namen mein Erlöser lebt und ich vertraue dir, Jesus, auch wenn es schwer ist. Auch wenn meine Augen was anderes sagen, auch wenn mein Fleisch müde ist, auch wenn es so aussieht, als hätte ich diesen Kampf verloren. In Jesu Namen mein Herr ist der Sieger, er ist der Sieger, er ist unser Erlöser. Gebt nicht auf heute Abend, fang an neu zu kämpfen. Ein Beispiel, nachdem Petrus und Johannes festgenommen sind und vor den Hohen Rat gestellt wurden, ja, sie haben in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 4, haben sie eine Pfingstrede gehalten und haben von Jesus geredet, haben den Gelähmten vor dem Tempel geheilt. Und was ist passiert? Sie wurden beide vor den Hohen Rat gestellt. Und der Hohe Rat, das können wir uns vielleicht so vorstellen, sie wurden vor Gericht gestellt und der, der Richter hat ihnen verboten, im Namen Jesu zu lehren oder zu, zu erzählen oder zu predigen, oder sonst irgendwas im Namen Jesu zu tun. Was ist die Reaktion von Petrus und Johannes gewesen, nachdem sie vielleicht im Gefängnis eben hätten gehen müssen oder nachdem sie verboten bekommen haben, über Jesus zu reden? Was ist ihre Reaktion gewesen, als ihr Fleisch vielleicht gesagt hat, hör auf, über Jesus zu reden, hör auf, Jesus nachzufolgen? Was haben Petrus und Johannes gemacht? Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Petrus und Johannes haben diesen Kampf besiegt, indem sie angefangen haben zu beten. Was ist passiert, als sie gebetet haben? Hier steht, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Sie haben mit der Gemeinde zusammen gebetet. Liebe Brüder und Schwestern, was hält uns davon ab, heute Abend für Nöte zu beten? Was hält uns davon ab, heute Abend unser Fleisch im Gebet zu besiegen? Was hält uns heute ab, den guten Kampf des Glaubens so sehr zu kämpfen, bis dieser Raum hier anfängt zu beben? Auch wenn es sich verrückt anhört, aber hier lesen wir, das war zu einer Zeit, nachdem Jesus schon in den Himmel aufgestiegen ist. Es war die Urgemeinde. Die Apostel haben gebetet, sie haben ihre Nöte vor Gott gebracht, bis die ganze Städte, bis die Gemeinde angefangen hat zu beben. Und ich möchte auch heute Abend, dass wir ein neues Bild vom Gebet kriegen, indem wir anfangen, mit Gott zu ringen, indem wir anfangen, ins Gebet zu gehen, bis dieser Platz hier beben wird, weil wir geistliche Vollmacht vom Herrn bekommen. Amen. Amen. Und wir glauben an einen mächtigen Gott, für den nichts unmöglich ist. Römer Kapitel 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten. Für mich zu Gott. Unser Kampf ist im Gebet. Unser Kampf ist, wie anfangs gesagt, nicht mit fleischlichen Waffen. Unser Kampf ist nicht mit Speer, mit Schild oder mit sonst irgendwelchen Bogen, sondern unser Kampf ist heute Abend auf den Knien. Amen. Unsere Kämpfe kämpfen wir auf den Knien. Unsere Siege erringen wir auf den Knien. Unsere Siege für andere Leute. Wir stehen für sie ein. Wir stehen für sie ein im Gebet, wir kämpfen für sie im Gebet, wir treten in den Riss heute Abend und wir fangen an, geistlich zu kämpfen in unseren Gebeten, für alle Heiligen auch heute Abend, für die Leute, die selber nicht mehr die Kraft haben, für die Leute, die selber nicht mehr beten können oder die selber vielleicht diesen Kampf verloren haben, die in der Welt sind oder sich sonst irgendwo herumtreiben, nahe verwandte Arbeitskollegen, jeder von uns hat eine Person auf dem Herzen. Wir fangen an, für diese Person im Gebet zu ringen. In Jesu Namen. Und wir werden sehen, wie dieser Platz anfangen wird zu beben. Und was aber auch wichtig ist bei einem Kampf in 2. Timotheus äh, Kapitel 2, Vers 3 bis 4, was dazugehört Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des tagtäglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Zwei wichtige Sachen in diesem Vers, die wir brauchen, um zu kämpfen. An erster Stelle heißt es, bereit zu sein, für das Evangelium zu leiden. In anderen Worten, bei einem Kampf gehört es dazu, Schläge einzustecken. Bei einem kampf gehört es dazu zu leiden für das evangelium zu leiden für das gute zu leiden für jesus christus zu leiden hier heißt es wir sind soldaten jesu christi wir sind heute abend kämpfer jesu christi er hat uns seine soldaten genannt und was machen soldaten zweiter punkt sie lassen sich nicht durch dinge des täglichen lebens von ihren aufgaben ablenken hast du dich vielleicht schon ablenken lassen vom guten kampf Hast du dich vielleicht schon von anderen Nöten oder von deinem eigenen Fleisch ablenken lassen zu kämpfen? In Jesu Namen steh darüber, steh darüber und lass dich nicht ablenken. Er ist unser Befehlsherr und wenn er uns eine Aufgabe gibt, ihm nachzufolgen, dann haben wir nicht mehr die Zeit, uns mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen. Dann haben wir nicht mehr die Zeit, wie wir es letzte Woche gehört haben, irgendeiner Geldliebe nachzujagen oder irgendwelchen weltlichen Dingen, sondern als Soldaten, als Soldaten Jesus Christi müssen wir anfangen, den Fokus zu behalten. Müssen wir anfangen, das Reich Gottes, unsere Ziele, den schmalen Weg vor Augen zu halten. Wir müssen anfangen, nach vorne zu schauen, weil hier steht geschrieben, wir sind alle Soldaten. Und Soldaten schauen in den Krieg. Wenn sie im Krieg sind, schauen sie nicht nach hinten. Wir haben hinter uns Leute, die hinter uns stehen. Heute Abend als Gemeinde zusammen, wir haben den Herrn persönlich, der hinter uns steht. Wir haben diese Rückendeckung und wir werden zusammen in den Krieg ziehen, in diesen geistlichen Gebetskampf. Viertens, was benötigen wir für den Kampf? Wenn wir uns die Sportarten anschauen, ich liebe einfach dieses Beispiel, das Paulus benutzt, weil er oft über diesen Kampf redet, was damals zur griechischen Kultur dazugehört hat. Die olympischen Disziplinen und was die, was die Athleten gemacht haben, dass jeder Tennisspieler heutzutage, der in den Kampf zieht, dass es logisch ist, dass er einen Schläger braucht. Jeder Kämpfer braucht seine Ausrüstung. Jeder Boxer braucht ein paar Handschuhe, wenn er in den Ring geht. Und jeder professionelle Fallschirmspringer braucht einen Fallschirm, sonst wird er nur einmal springen, logischerweise. Und ähm, wir lesen ganz klar in Epheser Kapitel 6, was sind unsere Dinge, die, mit denen wir uns ausrüsten sollen, bevor wir in den Kampf ziehen? Was sind die Dinge, die uns schützen vor dem Feind heute Abend? Was sind diese geistlichen Dinge, die uns dabei helfen, den Kampf zu führen? Paulus spricht hier als erstes von der Waffenrüstung Gottes, der Helm des Heils. Wenn wir in den Kampf ziehen, dann müssen wir anfangen, den Helm des Heils, der Gewissheit unserer Rettung aufzuziehen. In allem gewiss zu sein, dass wir errettet sind. In allem gewiss sein, dass wenn der Satan kommt und uns wieder mit Pfeilen bombardiert, dass wir uns ausrüsten mit dem Helm des Heils. Als nächstes den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dass wir, wie wir es letzte Woche gehört haben, dass wir der Gerechtigkeit nachjagen, dass wir in der Gerechtigkeit leben, dass wir uns nicht von, von Ungerechtigkeit ablenken lassen, sondern dass wir in Jesus Christus bleiben, dass er gerecht ist und dass er uns berufen hat, gerecht zu sein, dass wir den Brustpanzer anlegen und an dritter Stelle den Gürtel der Wahrheit in Wahrheit leben. Jesus, er ist, der, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, in ihm zu bleiben, in der Wahrheit zu leben, uns nicht von den Lügen des Satans einschüchtern zu lassen. Als nächstes die, die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, dass wir mit unseren Worten und mit unseren Taten den Herrn widerspiegeln, egal wo wir sind. Dass wir das Evangelium in die Welt hinaustragen, dass wir ein Licht in der Welt sind, dass wir Salz auf der Erde sind und dass wir niemals, niemals fade werden, dass wir niemals den Geschmack verlieren, weil sonst ist dieses Salz nicht mehr zu gebrauchen. Nicht mal mehr für den Dünger, nicht einmal mehr für den Acker, sonst wird dieses Salz verbrannt. Deswegen ist es wichtig, die Stiefel der Bereitschaft anzuziehen und das Evangelium zu, zu verkünden. Und jetzt kommen wir zu den zwei Sachen, die wir in unserer Hand halten. An der einen Seite das Schild des Glaubens, wo Paulus schreibt, das Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Und ich stelle mir das als ein Bild vor, wie schön, wenn wir dieses Schild in die Hand nehmen und es kommen vielleicht wieder Gedanken. Es kommen vielleicht auch Gedanken, stolz zu sein oder sich selbst zu erheben oder wieder Gedanken, die uns einreden, du wirst es nicht schaffen, du bist schlecht, bleib zu Hause, warum betest du überhaupt All diese negativen Gedanken des Satans, dass wir das Schild des Glaubens in die Hand nehmen und dass wir eben wissen, dass der Herr unsere Kämpfe kämpft, dass wir Glauben haben und dass wir kein Zweifel in unseren Gedanken zulassen. Als nächstes das Schwert des Geistes. Wie wird man aktiv im Kämpfen? Indem wir das Schwert in die Hand nehmen und nicht ein fleischliches Schwert. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Wir kämpfen mit einem geistlichen Schwert. Unser Schwert ist das Wort Gottes heute Abend. Unser Schwert, mit dem wir kämpfen, ist das Wort Gottes. So wie Jesus dem Satan geantwortet hat in der Wüste, als er gesagt hat, mach doch diese Steine zu Brot. Was hat er gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem lebendigen Wort Gottes. Von jedem lebendigen Wort, das aus Gottes Mund kommt. Oder als er gesagt hat, lass dich doch von der Zinne des Tempels herunterstürzen. Was meint ihr nach 40 Tagen Fasten? Was machen diese Gedanken mit Jesus? Was machen diese Gedanken mit einem Menschen? Auch er hatte mit diesen Gedanken zu kämpfen. Gleich wie du und ich wurde er in allem versucht. Auch er hatte diesen Gedanken, aber er hat es gelernt, mit dem Schwert des Geistes, diesen Gedanken an der Wurzel zu packen und ihn herauszureißen. Er hat es gelernt, diese Versuchungen des Satans, zu widerstehen und mit dem Wort Gottes zu antworten, als er gesagt hat, du sollst deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Er hat dem Satan widerstanden und der Satan, was haben wir gelesen? Er ist geflohen. Der Satan ist, er, er ist geflohen von Jesus. Er hat ihn besiegt und genauso sollten wir heute Abend sein. Nehmen wir neu das Schwert in unsere Hand und fangen wir an, für das Reich Gottes zu kämpfen. Fangen wir an, nach vorne zu schauen im Gebet. Fangen wir an, dieses geistliche Erdbeben neu zu erleben an dieser Stätte in Trossingen. Und wir lesen auch von der Bibel von zwei Personen, wie ich schon erwähnt habe, die diesen Kampf einerseits bestanden haben und andererseits, die diesen Kampf verloren haben. So heißt es über Jesus in Hebräer Kapitel 4 Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Unser Herr, unser Herr Jesus Christus wurde in allem wie wir gleich versucht. Aber was ist der Unterschied? Ohne Sünde. Er hat diesen guten Kampf bestanden. Auch er hatte ein Arbeitsleben. Wir lesen in dem Wort, dass, dass er, ja, in Deutschen heißt es Zimmermann, aber dass, es, dass er ein Tekton war. Und dieses Wort Tekton bedeutet eigentlich Bauhandwerker. Dass Jesus ein Mann war, der auch eine Arbeit hatte und auch wahrscheinlich Probleme hatte auf der Arbeit. Vielleicht auch einen Chef hatte, der ein bisschen grob mit ihm umgegangen ist. Oder vielleicht war Jesus auch das ein oder andere Mal müde. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Bauhandwerker, dass diese Arbeit damals vor 2000 Jahren nicht einfach gewesen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er oft abends nach Hause kam und gedacht hat, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu beten. Eigentlich habe ich keine Lust mehr, irgendwas für Gott zu tun oder, oder sonst irgendwie seinem Fleisch, dass, dass er diese Gedanken hatte. Kann ich mir gut vorstellen. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat diesen Kampf besiegt. Jesus, Jesus hat diesen Kampf geführt und er ist in allem ohne Sünde geblieben. Nehmen wir uns heute Abend neu ein Beispiel an unserem Herrn Jesus Christus, der in aller Weise gleich versucht worden ist wie wir. Er ist nicht gefallen und er gibt uns die Möglichkeit, durch ihn auch überwinder zu werden. Er gibt uns auch die Möglichkeit, heute Abend überwinder zu werden durch das Wort Gottes, durch den Glauben, durch die Gerechtigkeit, durch die Wahrheit, durch das Evangelium. Durch diese Waffenrüstung, die wir jeden Tag neu anziehen in Jesu Namen. Das zweite Beispiel, Judas. Judas war ein Verlierer. Ja, er wurde von Jesus in die Nachfolge gerufen und auch er hat angefangen, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Aber letzte Woche haben wir in Vers 11, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11, gehört, vor was wir fliehen sollen. Und es war zum einen die Geldliebe, ja. Und was hat Judas gemacht? Er hat Jesus verraten, für 30 Silberlinge, für 30 Silberlinge hat er diesen guten Kampf des Glaubens verloren, hat er versagt, hat er sich am Ende erhängt und ist zerberstet, als er diesem Blutacke heruntergefallen ist. Und was möchte ich euch damit sagen einfach? Nehmen wir uns das als Warnung heute Abend, was passieren kann. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus, aber nehmen wir uns auch eine Warnung zu Herzen und zwar Judas, Judas Iskariot, der Jesus für 30 Silberlinge ver verraten hat und wir hatten es mal im Unterricht in, im Neuen Testament in der Schule, ähm, da hat uns unser Lehrer Silbermünzen mitgebracht, die damals zu der Zeit Jesu im Umlauf waren und ich hatte diese Silbermünzen in der Hand, diese drei, vier Stück oder wie viele das auch waren und ich habe mich an Judas erinnert, an diesen Moment und ich habe diese Silberlinge angeschaut, diese originalen silbernen Münzen und ich habe mir gedacht, warum? Warum? Aber es ist genau das gleiche wie heute mit unserem Geld. Es ist genau das gleiche mit unserer Versuchung heute. Die Dinge, die so wertvoll für uns scheinen, sind eines Tages wertlos. Die Dinge, die jetzt unsere Gedanken einnehmen, sind eines Tages wertlos. Die Dinge, die jetzt unser Herz erobern, die jetzt unsere Schätze sind, auf dieser Welt sind in 30 bis 40 Jahren wertlos. Wenn wir von dieser Erde gehen werden, wir sind alles Besucher, dann werden sich vielleicht die Leute in der zweiten oder dritten Generation nicht mal mehr an unseren Namen erinnern. Warum, warum sammeln wir nicht Schätze im Himmel? Warum sollten wir unser Herz an vergängliche Dinge richten, wenn wir doch in 70 bis 80 Jahren komplett ausgelöscht sind? Ich kann mich nicht mal mehr an den, an, an den Namen meines Urgroßvaters erinnern, aber ich weiß eins, dass wenn er für den Herrn gelebt hat und Schätze im Himmel gesammelt hat, dann wird sein Leben nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen anfangen, ein Leben zu leben, für das es sich lohnt zu leben. Nicht für irgendwelche Silberlinge oder nicht für irgendwelche sinnlosen Gedanken zu leben. Es lohnt sich nicht, sondern für den Herrn zu leben. Amen. Kommen wir zum zweiten Teil. Da heißt es, wir gehen jetzt weg vom guten Kampf des Glaubens und nähern uns jetzt der Stelle, wo es heißt, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben. Wir können das ewige Leben ergreifen, weil es uns dargeboten wird. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14 Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Unser Herr selbst ist dieses Leben und seine Hand können wir greifen, das ewige Leben können wir greifen, weil er uns seine Hand reicht. Weil er uns als Glaubende bereits ergriffen hat. In Philippa Kapitel, 13, Kapitel 3 Vers 12 steht, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet bin, sagt Paulus. Ich jage ihm aber nach, damit ich es ergreife, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Um das ewige Leben zu ergreifen, müssen wir dem ewigen Leben nachjagen. Paulus sagt hier, ergreife das ewige Leben, aber wir haben gerade gelesen, wir müssen ihm nachjagen. Wir müssen wie letzte Woche schon erwähnt, der Gerechtigkeit nachjagen. Wir müssen der Sanftmut nachjagen. Wir müssen der Geduld nachjagen. Wir müssen all diesen guten Dingen nachjagen, damit wir am Ende das ewige Leben ergreifen können. Es ist nötig, das an jedem Tag wahr werden zu lassen. Bist du immer noch von Jesus ergriffen? Ist dein Herz immer noch ergriffen von Jesus? Spürst du immer noch diese Liebe, wie am Anfang oder bist du schon ermattet? Ich möchte dich dazu ermutigen, fang an neu, das Leben zu ergreifen, auf dem schmalen Weg zu gehen, den Guten nachzujagen und dein Herz abzuwenden von all den schändlichen Lüsten, zu fliehen von all der Sünde. Zweiter Teil, da heißt es, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Gott hat alles schon von langer Hand vorbereitet. Er hat alles schon von Grundlegung der Welt an vorbereitet und in Hebräer Kapitel 13 Vers 8 lesen wir, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und weil er derselbe ist, weil er derselbe Herr ist, ruft er auch noch heute uns zur Nachfolge auf, so wie er damals die Jünger gerufen hat in Matthäus Kapitel 4 Vers 19 und gesagt hat und er spricht zu ihnen folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Auch heute noch spricht Jesus, folge mir nach und ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Du bist berufen, mit dem Ruf Jesu, mit dem Angebot Jesu, ihm nachzufolgen, was allen Menschen gilt, kommt gleichzeitig auch deine Berufung von Gott. Wir sind alle dafür berufen, die hier sind, das Evangelium zu verkünden, zu Jüngern zu machen, hinauszugehen in die Finsternis und ein Licht zu sein. Wir alle sind berufen dazu, das ewige Leben zu empfangen, aber es wird uns nicht einfach so geschenkt. Wir müssen es ergreifen. Wir müssen ihm nachjagen, mit allem Eifer. Wir müssen, wie am Anfang gesagt, kämpfen. Wir müssen ringen, dass wir diesen guten Kampf gewinnen, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben, dass wir durch die enge Pforte gehen. Es ist ein Kampf mit uns selber. In unserem Leben ist es ein ganz großer Augenblick, wenn uns Jesus ruft, ich glaube, jeder von uns hat hier einfach ein Zeugnis oder kann was dazu sagen, als Jesus dich gerufen hat. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich anfühlt? Weißt du noch, wie schön diese Stimme Jesu ist, die dich in seine Nachfolge gerufen hat? Wie schön es war damals, als, als der Herr dich gerufen hat, ihm nachzufolgen. Erinnere dich daran und halte es neu vor Augen, warum du kämpfst. Erinnere, erinnere dich daran, wo Jesus dich rausgeholt hat. Erinnere dich daran, was Jesus für dich schon alles getan hat in deinem Leben. Wie gut er zu mir war, wie gut er zu dir war, wie gut er zu uns allen ist und wo durch welche Zeiten er uns schon getragen hat. Lasst uns das ständig vor Augen behalten als Motivation, diesen guten Kampf zu kämpfen. Zum letzten Teil heißt es, Du hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und das ist der letzte Punkt, bevor wir jetzt ins Gebet gehen werden. Auch das gehört zu diesem lebensentscheidenden Schritt, dieses gute Bekenntnis abzulegen. Und es ist zum einen ganz öffentlich die Taufe und zum anderen jedes Mal zu Jesus zu stehen, jedes Mal zu bekennen, dass er unser Herr ist, nicht, nicht mutlos zu sein oder nicht schüchtern zu sein oder wenn Menschen dich ansprechen auf deinen Glauben, einfach zu bekennen, dass du ein Kind Gottes bist. Manchmal sind es nicht nur Worte, manchmal sind es auch Taten, die zeigen sollen, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist einfach zu sagen, ich bin ein Christ, aber bin ich auch bereit für ihn zu leiden? Sind wir alle bereit als Gemeinde auch so zu leben? Nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern das Wort Gottes auch zu befolgen. Das ist jeden Tag wichtig, dass wir dieses Bekenntnis auch leben. Dass wir dieses Bekenntnis nicht nur mit unserem Mund sprechen, sondern dass wir jeden Tag aufs Neue dieses Bekenntnis leben. Auch wenn wir müde sind, auch wenn wir keine Kraft mehr haben. Auch wenn wir eigentlich keine Lust mehr haben, jedes Mal für die gleiche Sache zu beten und uns denken, ich bete schon so lange, ich bete schon so lange und Gott hat mich immer noch nicht erhört. Ich bete schon so lange dafür, aber ich stehe vor dieser Mauer und ich weiß nicht, wofür ich noch bete. Auch darüber zu stehen auch darüber zu stehen heute Abend, auch wieder neuen Mut zu fassen, dich zu erinnern, wo hat Gott dich schon alles durchgetragen in deinem Leben. Erinnere, erinnere dich daran, wie weit er dich schon getragen hat, dass du heute Abend hier bist. Vor welchem Berg stehst du heute Abend? Fang an, im Glauben zu sagen, hebe dich empor und werfe dich hinab. Erinnere dich daran, was für Berge du schon überwunden hast in deinem Leben und fasse neuen Mut und fasse heute Abend neuen Glauben. Und fang an, dem Ziel, dem ewigen Leben nachzujagen. Wie ein, wie ein Soldat, wie ein Boxer, der in den Ring geht, wie ein Sportler, in Disziplin zu leben, in geistlichen Dingen zu leben, nach Geistlichem zu streben. Wir sind auf seinen Tod getauft worden. In Römer Kapitel 6, Vers 6 schreibt Paulus noch, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch Mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan, abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn ihr euch jetzt daran erinnert, ähm, dann heißt es eben, wir kämpfen diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Bei der Taufe ist es wichtiger, dass wir realisieren, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, dass wir auf seinen Tod getauft worden sind und dass wir jetzt den neuen Menschen angezogen haben dass wir über dem alten Menschen stehen, dass wir über unser Fleisch Das ist das Schönste an diesem Bekenntnis. Der, der letzte Satz, mit dem ich euch heute Abend entlassen möchte und ermutigen möchte, heißt in Römer Kapitel 6, Vers 11, So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Amen. Und Lasst uns, bevor wir jetzt ins Gebet gehen, noch klar werden heute Abend, dass wir vor diesem Kampf stehen, vor diesem Kampf, der auch meistens wir selber sind, unsere eigenen Gedanken, unser eigener Stolz, unser eigenes Ego, auch der Satan, der uns jeden Tag Lügen einflüstert, der uns jeden Tag Zweifel einflößt. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, in Jesu Namen neuen Glauben zu fassen und vor diesen Berg zu treten, wie ein Soldat. Denn der Herr kämpft unsere Kämpfe. Er hat den Sieg bereits errungen am Kreuz von Golgatha. Der Lobpreis kann nach vorne kommen. Lasst uns einfach zusammen beten. Und gleich werden wir noch zu Anliegen kommen. Und lasst uns, lasst uns aufstehen und dem Herrn die Ehre geben heute Abend. Und neu in diesen Ring treten, neu vor diesen Berg treten. Neu über uns selber stehen, über unser Fleisch kämpfen. Lasst uns neu heute Abend anfangen, den guten Kampf zu kämpfen, auch wenn es schwer ist, auch wenn alles aussieht, als hätten wir verloren. Auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir müde sind. Egal, was es ist, lass uns kämpfen heute Abend. Ich danke dir, mein Gott und mein Vater, dass du hier bist. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du lebendig bist und wir lesen in deinem Wort, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr, und dass du uns berufen hast, Sieger zu sein in Jesu Namen, Sieger zu sein über Tod und Sünde. Ich danke dir, mein Gott und mein Vater, dass du uns neuen Mut schenkst, hinauszugehen in die Finsternis als dein Licht, dass du uns neuen Mut schenkst, heute Abend diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ich rufe deinen Namen aus, Jesus Christus. Ich rufe deinen Sieg aus, Jesus Christus. Und ich will beten, so wie die Gemeinde es in der Apostelgeschichte getan hat, Herr, bis dieses Erdbeben kam, bis diese Erweckung kam über jedes einzelne Herz. In Jesu Namen und wir bitten dich heute Abend, Gott, komme du heute Abend und lass deinen Heiligen Geist in Strömen fließen, Herr. Lass heute Abend deine Heilungsströme fließen. Lass heute Abend neue Kraft ausgegossen werden. Lass heute Abend neue Liebe ausgegossen werden in Jesu Namen. Lass heute Abend neuen Frieden ausgegossen werden und neue Freude in dir, Herr. Ich bitte dich, Gott, lass uns darüber stehen über all die Nöte, die wir haben, denn du bist größer. Du bist größer als jeder Berg, vor dem wir stehen. Du bist größer als jeder Kampf, den wir kämpfen und wir möchten ausharren, so wie Hiob es getan hat. Wir möchten kämpfen, so wie Jesus, du selbst es getan hast. Ich danke dir, Herr, denn du bist Sieger. Du bist Sieger. Du hast der Hölle, den den Sieg genommen und den Tod, den Stachel. Ich danke dir, dass wir in deinem Namen auch kämpfen dürfen, Herr. Und wir möchten die Waffenrüstung des Glaubens neu anziehen, Herr. Lege uns an den Helm des Heils, lege uns an den Brustpanzer der Gerechtigkeit, umgürte unsere Lenden neu mit dem Gürtel der Wahrheit und ziehe uns an die Stiefel der Bereitschaft in Jesu Namen. Gebe uns dein Wort als unser Schwert, denn wir kämpfen nicht, Herr, gegen diese fleischlichen Dinge, sondern wir kämpfen gegen die finsteren Mächte, gegen diese Gedanken, Herr, gegen jede Höhe, die sich über dich erhebt. Wir, wir beten heute Abend in Einheit und wir wissen Gott, dass das, was wir bitten und beten, dass du es uns geben wirst, dass wir es jetzt schon empfangen haben. Und wir glauben daran, mein Gott und mein Vater, dass das, was vor uns liegt, Herr, dass es das ewige Leben ist, dass wir mit Abraham, Isaak und Jakob und allen Propheten zusammen im Reich Gottes zu Tisch liegen werden, dass wir nicht vor der Tür stehen werden, sondern dass wir Sieger sind im Namen des Herrn Jesus Christus. Denn du hast uns den Sieg geschenkt. Du hast uns berufen, dir, nach, dir nachzufolgen, Herr. Du hast uns gerufen in die Jüngerschaft. Und wir möchten deinem Ruf treu werden heute Abend, Herr. Wir möchten neu heute Abend Mut fassen in Jesu Namen. Stärke uns in unserer Schwachheit. Denn du selbst, Herr, wurdest schwach, damit wir durch deine Schwachheit stark werden. Du selbst wurdest arm, damit wir durch deine Armut reich werden. Ich bitte dich, mein Gott, lass uns stark sein in dir. Lass uns reich sein in dir. Und gebe uns das Nötige, den guten Kampf zu kämpfen. In Jesu Namen, lass uns brennen im Geiste. Lass uns brennen wie nie zuvor, Herr, mit deinem Feuer. Denn du, Jesus, bist derjenige, der tauft mit Feuer und den Heiligen Geist. Ich bitte dich, erinnere uns neu daran, Herr, was du für uns getan hast, mein Gott und mein Vater. Jede Krankheit wird heute Abend besiegt, in Jesu Namen. Jeder Kopfschmerz wird besiegt, in Jesu Namen. Jede Rückenschmerzen müssen weichen, in Jesu Namen. Jede Müdigkeit muss weichen, in Jesu Namen. Jede Krankheit wird besiegt, in Jesu Namen. Ich bitte dich, Gott, spreche du durch deine Heiligen Geist neu und rühre unsere Herzen an in diesem Moment. Rühre unsere Herzen an in unserer Schwachheit und mache du heute Abend Wunder. Lass dein Evangelium bestätigt werden in Zeichen und Wunder, Herr. Lass dein Evangelium bestätigt werden, Gott, und mach uns frei von diesen Gedanken. Mach uns frei von diesen Lügen des Satans. In Jesu Namen, Herr, ich rufe deine Kraft aus über jede Schwachheit. Ich rufe deinen Sieg aus und wir schauen auf Golgatha. Wir schauen auf Golgatha, auf das, was vor uns und wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du Sieger bist, Herr. Wir danken dir, dass wir in dir Sieger sein dürfen. Dass wir deine Soldaten sein dürfen. Dass wir deine Knechte, deine Mägde sein dürfen. In Jesu Namen, wir geben dir die Ehre, Gott. Und wir beten dich an. Wir beten dich an und wir lieben dich, Gott, von ganzem Herzen. Wir lieben dich von ganzer Seele, mit aller Kraft und mit allem Verstand. O Jesus, oh Jesus, wie gnädig bist du, mein Herr. Du bist gerecht, auch wenn wir ungerecht sind. Du bist treu, auch auch wenn wir untreu sind. Halte uns in deiner Hand und lege die restliche Woche, Herr, auch in deine Hand. Ich bitte dich um deinen Segen und um deine Bewahrung. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.